0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Tiche Mentard-Tompté et Nadir Gennad. Le débat.
1: Nous vous remercions pour votre fidélité à ce programme. Bienvenue à tous dans le débat BBC Afrique, Africa Radio. Mon cher Nadir, bonjour à vous.
2: Bonjour Saint-Tiche, bonjour à tous. Saint-Tiche, j'espère que vous allez bien.
1: Je vais très bien, merci Nadir.
2: (rire) Très bien. Cette semaine, dans cette édition, l'Afrique en médiatrice dans la crise russo-ukrainienne. La mission de paix des chefs d'États africains annonce-t-elle une nouvelle ère pour la diplomatie du continent
1: quatre chefs d'État et des représentants de trois autres pays africains à Kiev ce vendredi, puis à Moscou samedi pour rencontrer les présidents Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Une mission qui suscite la polémique sur le continent minée lui-même par plusieurs conflits non résolus. Nadir.
2: Au Cameroun, décès cette semaine de John Frondi, le fondateur et dirigeant historique du Social Democratic Front, le SDF à Yaoundé. Quel impact aura la disparition du plus vieux et plus farouche opposant au président Paul Biya sur l'échiquier politique camerounais.
1: Le chairman, comme on le surnommait, a porté la contestation qui a permis l'instauration du multipartisme au Cameroun dans les années 90. Il s'en va au moment où des guerres de leadership affaiblissent son parti, le SDF.
2: Et les Maliens appelés à voter ce dimanche pour une nouvelle constitution. Quels enjeux pour ce référendum constitutionnel indispensable selon le gouvernement, mais contesté par une partie des partis politiques et mouvements de la société civile
1: premier scrutin organisé sous le régime de transition. Ce rendez-vous référendaire est un jalon important dans le processus censé reconduire à la tête du pays des civils en mars 2024 selon les engagements pris par le colonel Assimi Goïta à la tête du pays actuellement.
2: Voilà pour le sommaire. Notre grand témoin aujourd'hui est Dr Tawa Neton-Prince. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, docteur. Vous êtes politiste ivoirien, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké et vous intervenez depuis Abidjan. Nos confrères invités cette semaine, depuis Yaoundé, Jean-Patient Tsala. Bonjour.
0: Bonjour à vous et merci de me recevoir, c'est un plaisir de vous rejoindre.
2: Plaisir également, chers confrères, vous êtes journaliste, éditorialiste, et directeur général de la radio Royal FM à Yaoundé. Et depuis Bamako, Alpha Mahaman Sissé. Bonjour Alpha.
3: Bonjour à toute l'équipe de la VUIT et d'Africa
2: Radio. Ravi de vous retrouver également, vous êtes journaliste malien, promoteur du site maliexpress.net.
1: Et tout de suite le débat annoncé avec sept chefs d'État africains, ce sont finalement quatre présidents qui ont effectué le déplacement dans le cadre de la mission africaine de médiation entre la Russie et l'Ukraine. Il s'agit de Cyril Ramaphosa, président sud-africain qui avait euh, révélé l'initiative, les présidents sénégalais Macky Sall, le zambien Hakainde Ishilema, ainsi que le président comorien Azali Assoumani qui assure la présidence de l'Union africaine depuis février 2023. Les chefs d'État congolais, ougandais et Égyptiens se sont fait représenter dans cette mission qui veut promouvoir le dialogue entre l'Ukraine et la Russie. En temps d'escalade du conflit, la recherche d'une solution de paix doit être parallèlement accélérée. C'est ce qu'a déclaré jeudi dans un communiqué le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Seulement, sur le continent africain, dès son annonce, l'initiative a suscité la polémique, beaucoup remettant en doute les chances des présidents africains à faire bouger les lignes dans un conflit qui s'enlisent depuis plus d'un an. Euh, docteur euh, Tawa, plusieurs chefs d'État africains, d'abord cette question peut-être euh, un peu, euh, on va dire, naïve ou terre à terre, plusieurs chefs d'État africains qui se rendent dans des territoires qui sont en conflit. Sur le plan sécuritaire, est-ce que c'est raisonnable
2: Oh,
4: aucune mission de paix n'est par principe déraisonnable. Euh, c'est une initiative salutaire et c'est vrai qu'on a vu quelques informations revenant de l'Ukraine qui font état de ce que euh, Kiev euh, a, a mis en bras les, les sirènes anti, anti-missiles.
1: Il y a eu Mais plusieurs en... tirs de missiles sur Kiev ce vendredi alors que les, la délégation africaine arrivait dans la capitale ukrainienne.
4: Et peut-être justement c'est, c'est donc aussi quelque chose qui témoigne de l'urgence de la situation et donc d'un engagement. Parce que les engagements de, ou en faveur de paix, effectivement, doivent avoir lieu quand il y a des conflits et quand tout semble compromis. Donc euh, oui, je pense que c'est, c'est audacieux, certes, mais cette initiative à saluer.
1: Pourtant, la polémique est vive hein, depuis, je le disais, l'annonce de l'initiative. Euh Beaucoup estimant que c'est une mission qui ne va rien changer dans ce conflit hors du continent africain et surtout un conflit qui, s- qui dure depuis un an maintenant et où il y a eu plusieurs tentatives de médiation. Vous ne partagez pas les réserves, les critiques, la polémique autour de cette mission
4: Écoutez, euh, moi je pense que c'est, c'est trop pessimiste. Moi. Et, et, c'est trop pessimiste et c'est de... L'afro-pessimisme que de penser que... Euh, L'Afrique n'a pas sa place dans, dans, dans ce conflit ou n'a pas à entreprendre initiatives de paix. Non, euh, ce n'est pas parce qu'il y a des conflits passés là en Afrique là je, je pense au Soudan. Non, ce n'est pas parce qu'il y a des conflits en Afrique que euh, l'Afrique devait être euh, cloîtrée en autarcie face à un conflit dont nous savons aujourd'hui tous que les conséquences vont au-delà des seules frontières euh, russes et ukrainiennes donc oui euh, il faut il faut essayer il faut pas désespérer euh, si on ne fait rien je pense qu'on s'abandonne à, à, au fatalisme et donc à abandonner les peuples à faire face aux nombreux dommages collatéraux euh, que nous renvoie le conflit
2: – Docteur Nathan Prince, ce conflit dure depuis un peu plus d'un an, euh, plusieurs euh, dirigeants occidentaux ont, ont tenté également des, des médiations, euh, en quoi les chefs d'État africains peuvent réussir là où, où, où les autres ont échoué pour l'instant
4: ?– Alors vous avez parlé de, des dirigeants occidentaux, je ne sais pas à qui vous faites allusion, que sais, c'est que les
2: il y a les dirigeants européens, euh, il y a également le président turc Recep Tayyip Erdogan qui a tenté plusieurs médiations, mais pour l'instant cela n'a pas abouti.
4: Peut-être de Turc, peut-être de le Turc, les Occidentaux, ce que je sais, c'est que, ils sont euh, dans une dans, dans, dans un vaste mouvement d'animal en faveur de de l'Ukraine de sorte que toute initiative européenne quand même est, est celle là normalement qui, qui peut être qui peut être accusé d'être voué à l'échec. Maintenant, les TIC. ah non, on ne dira pas forcément que l'initiative TIC a, a échoué parce que je, euh, je pense que l'engagement tuc a permis quand même d'avoir quelques accords sur le, céré- le céréal euh, ukrainien. Donc c'est déjà euh, avancé dans le sens positif. Oui. Maintenant, euh, la paix en tant que telle, c'est une donnée euh, en, en de telles circonstances après laquelle il faut, il faut, il faut courir, il faut, il faut continuer à courir. Et donc, l'apport de la suite à la matière... Peu,
2: même la chose. Alors, euh, ah. docteur, docteur Netan-de-Prince, les, les dirigeants africains euh, euh, vont proposer, selon vous, une feuille de route vers la paix, comme euh, ils l'avaient laissé entendre la semaine passée. On se souvient que le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, lors d'une réunion virtuelle le 5 juin dernier avec ses homologues, euh, promettait de, de, de proposer des éléments pour un cessez-le-feu et une paix durable. Est-ce réalisable selon vous ?– Alors,
4: écoutez, je pense que moi, je, je, je parle du principe qu'il ne faut pas désespérer de la capacité des hommes à négocier et à obtenir la paix. Et peut-être, pourquoi pas, euh, en référence à Bertrand Badi, peut-être, est-ce le temps de les humilier Est-ce que ce n'est pas l'Afrique ayant euh, connu plusieurs conflits et avec euh, eux, les conséquences Est-ce que c'est, finalement ce n'est pas la, l'Afrique qui peut être capable de, de dire à Zelensky et à Poutine et à, et à les, euh, les bienfaits de la paix. Non, moi je pense qu'il faut essayer parce que dans ce monde-là, euh, nous sommes à l'aide de la mondialisation où finalement un conflit en Ukraine a des répercussions en Afrique. Ne pas essayer de proposer un, un plan de paix, c'est finalement euh, euh, c'est, c'est, c'est être dans, dans le camp de, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, de, de la fatalité. Il faut peut-être euh, regarder de près le contenu euh, du, du processus ou du plan de paix et puis peut-être à partir de là on pourra discuter mais moi je me reste convaincu que c'est une initiative qu'il faut appuyer
1: alors ce qui est sur docteur euh, docteur tawa pour aller à une table de médiation, en tout cas pour essayer de euh, faire asseoir la Russie et l'Ukraine autour d'une table de négociation, il, f- il va bien falloir que l'Afrique, en tout cas ses présidents africains, vu que c'est une initiative euh, portée par des chefs d'État, et non par l'Union africaine que ces présidents puissent proposer quelque chose aux deux belligérants aujourd'hui qu'est-ce que ces présidents là peuvent proposer à leurs homologues ukrainiens et russes pour les ramener à la table de négociation ou pour simplement établir un dialogue entre les deux
4: bah, peut-être faut déjà je pense que euh, euh, il faudra tout de suite interroger la cause profonde de ce conflit et puis euh, euh, comprendre euh, la demande de sécurité de la Russie, et puis le besoin de d'épanouissement de l'Ukraine. Si dans la balance, l'Ukraine a besoin, et c'est légitime, que l'intégrité de son territoire soit restaurée, si dans la balance, on lui fait cette proposition, et qu'en retour, on lui demande de comprendre la nécessité et le besoin de sécurité de la Russie, peut-être que c'est quelque chose qui qui peut jouer. Je pense que la Russie n'est pas... Forcément, en quête de conquête territoriale, ou juste les, annexer ses, les territoires de, de l'Ukraine à, à, à la Russie, mmh. mais la, la Russie a un besoin de sécurité. Mmh. Si on pose la question, le, le problème en ce terme et que c'est, euh, euh, c'est porté à la connaissance de Zelensky, ça peut être... Euh, euh, une base de négociation. Est-ce que vous, es- Après, vous, vous pensez
1: que ce sont des arguments que ni le président russe, ni le président euh, ukrainien Zelensky n'ont entendu depuis un an Est-ce qu'il y a bah, quelque chose de nouveau que l'Afrique peut oui. apporter
4: Alors, ils l'ont entendu. Ils continuent de faire la guerre. Et je pense que les premiers, les premiers résultats, et comme les médias occidentaux le disent eux-mêmes, les premiers résultats euh, euh, de... De la, de la contre-offensive, finalement très attendue, peuvent faire euh, entendre raison à Zereski. Il me semble que la Russie, c'est cette fois-ci, a prêté et a attendu euh, la, la contre-offensive. Mmh. Et les, les deux, trois premiers jours, nous renseignent de ce que, euh, même avec les, les, les chats et, et tout l'armement occidental, euh, il sera difficile de percer la ligne de défense euh, euh, russe. De, donc, à partir de ce moment... Je pense que Zelensky pourrait peut-être comprendre qu'il y a une nécessité de négocier. Mmh. Parce que euh, l'équilibre militaire sur le terrain finalement euh, euh, oblige toujours les belligérants à la négociation.
2: Mmh. Cependant, docteur dawa on sait qu'il y a plusieurs chefs d'État qui ont des relations très anciennes avec la Russie, je pense notamment à l'Afrique du Sud. Est-ce que cette médiation peut apparaître pas totalement neutre et pourrait pencher en faveur de la Russie Et Ou alors, est-ce que vous pensez que c'est plutôt une chance pour les dirigeants africains qui peuvent influer sur vladimir poutine
4: alors moi je pense ne faut pas cracher sur la proximité avec euh, des africains ou, ou euh, notamment de la du sud avec euh, avec le euh, poutine je pense que c'est aussi un, un élément dans la, dans la négociation dans la diplomatie les, les caractères les, les proximités des leaders politiques peuvent finalement jouer dans, euh, dans, dans, dans la négociation et vous et vous souviendra que euh, le président chinois, qui est bien sûr bien proche de, 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 de Poutine, mm. a pu quand même euh, obtenir un rendez-vous téléphonique, enfin, un, un contact avec Zelensky, un euh, euh, contact qui a permis à Zelensky de, de, euh, d'obtenir euh, la, 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 l'ouverture d'une ambassade de l'Ukraine mm. en, en Russie, c'est, euh, pardon, en, en Chine. C'est oui. du rapprochement. Et donc, euh, que l'Afrique du Sud... Et je suis vraiment heureux de savoir que le président africain, sud-africain, fait, fait partie de, de cette délégation. Oui. Parce que c'est lui qui bientôt organise le sommet de, le sommet de Bric. Oui. Et donc, euh, il pourrait euh, finalement recevoir, euh, euh, donner donc une porte aussi de sortie, bien sûr, à Poutine. Parce qu'avec le mandat d'arrêt, tous les yeux, euh, le mandat d'arrêt de la CPI, tous mmh. les regards sont, sont tournés vers le comportement de la diplomatie sud-africaine dans l'engagement de, de euh, Ramaphosa, vous...
1: et, et, et Justement, et est-ce notamment... que le président sud-africain Cyril Ramaphosa, dans cette liste, dans cette délégation de présidents africains qui sont dans cette médiation, est-ce que le président sud-africain n'est pas le plus gagnant, lui qui est regardé d'un mauvais, on va dire comme ça, ses relations, il, il est plutôt menacé dans ses relations avec, euh, avec les États-Unis par rapport à cette proximité avec la Russie. Euh, une telle mission de médiation qui peut aboutir à des résultats, en fin de compte, est-ce que lui ne serait pas le plus grand gagnant
4: Oui, d'une certaine manière, c'est la politique qui ici, mais euh, à partir du moment où euh, ça présente dans dans la délégation, peut euh, amoindrir Poutine, mmh. et donc peut peut-être aboutir à quelque chose. Mmh. Euh, le gagnant, euh, ce qu'on gagne immédiatement, c'est euh, l'effet qu'on a sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mmh. Maintenant, bien sûr, euh, euh, dans, un, dans, dans une perspective de positionnement et de l'ouverture et, et, et de, de, des relations, ou bien de, euh, d'arrangement, oui, le mot des relations entre, entre l'afrique du sud et puis et puis les occidentaux ça pourrait venir mais je pense que ça c'est secondaire sa mmh. présence dans, dans, dans euh, la délégation moi je pense que ça peut forcément jouer en faveur en faveur de, 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 de la négociation de
1: alors, Nadir, je vous propose qu'on écoute nos confrères déjà sur euh, cette première, euh, cette oui. première partie et, et sur ce premier sujet. Euh, Alpha, Alpha Maman, notre, notre grand témoin est euh, très optimiste, on va dire, sur les chances de cette mission des chefs d'État euh, d'aboutir à, à quelques résultats dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et, Pourtant, il y a cette polémique sur le continent qui, qui remet en, en doute leur chance et qui estime que euh, des chefs d'État africains qui se déplacent et qui vont faire de la médiation dans un conflit hors du continent, alors que euh, sur le continent il y a des conflits qui sont euh, qui sont beaucoup plus, euh, on va dire, euh, qui, qui ont beaucoup plus d'impact sur les populations africaines. Quel est votre point de vue Oui. Euh
3: Évidemment, on peut, on peut le reprocher, cette attitude. Mais d'abord, il faut se rappeler, quand le président sénégalais était président de l'Union africaine, était parti quand même voir le président, le président Poutine par rapport à certains allègements. Alors, si on essaie de, de parler de l'actualité actuelle qui fait que ces chefs d'État africains veulent rencontrer les deux protagonistes, euh, on peut dire que, euh, quelles sont leurs chances, leurs chances de parvenir à, à faire raisonner à faire des pays qui euh, sont arrivés à ce qu'on peut appeler euh, un voyage de, de non-retour. Parce que euh, déjà l'étendue euh, euh, de dégâts euh, fait qu'il euh, est difficile pour les pays africains qui n'ont pas pu gérer les conflits locaux, il faut mmh. le rappeler et puis se faire entendre par des, des puissances euh, d'autre de côté. Alors, il y a euh, d'autres, de, de, un, autre, un autre élément qu'il faut mettre euh, sur la place. Les pays africains euh, ont intérêt à ce que ça marche, puisque euh, si vous voyez dans nos pays, aujourd'hui, euh, l'économie, euh, l'économie est ébranlée à cause de cette crise. Donc, on peut aussi leur apporter euh, ces bénéfices que euh, si euh, des pays africains les chefs d'État africains parviennent à faire entendre raison ces deux pays et que c'est à l'avantage de l'Afrique, mais euh, il faut dire que les chances de réussir sont quand même minces.
1: On va prendre la pause qui s'impose et on revient euh, juste après euh, pour écouter notre euh, confrère euh, Jean-Patient Salah depuis Yaoundé.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio présenté par Saint-Dichementard Tomté et Nadir Djenad. Le Débat
1: et vous êtes les bienvenus si vous arrivez dans la deuxième partie de votre émission notre grand témoin cette semaine est Dr Tawan Netton Prince, politiste enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Boakie en Côte d'Ivoire il intervient depuis Abidjan Jean Patience Salah, journaliste, éditorialiste directeur général de la radio Royale FM à Yaoundé et puis Alpha Mahaman, sissé journaliste, promoteur du site maliexpress.net, nous accompagne également dans cette édition retrouvez cette émission et toutes les autres sur nos plateformes, bbcafrique.com et africaradio.com et puis partagez vos commentaires sur notre page Facebook. Nadir
2: Jean Patient, euh, Nsala, euh, journaliste éditorialiste, directeur général de la radio Royal FM Yaoundé. Euh, on se rappelle que de nombreux pays africains sont restés neutres lors du vote à l'ONU pour condamner l'offensive militaire russe. Le continent africain est sous pression pour prendre position. Est-ce que selon vous, l'un des objectifs de cette mission est aussi de, de montrer que l'Afrique n'est pas neutre, n'est pas indifférente à ce qui se passe en en Ukraine et en Russie et est aussi impactée par les conséquences de la guerre
0: Ben Écoutez, euh, l'Afrique ne peut pas être neutre. Remarquez déjà que euh, ces derniers temps, euh, sur le sol africain se euh, sont déployés les diplomates, que ce soit ukrainiens ou russes, Sergei Lavrov a fait le tour de quelques pays, vous remarquerez donc, euh, mmh. il n'est pas question de penser un seul instant que le continent africain n'a pas un rôle à jouer dans ce conflit, nous avons tout intérêt déjà à nous positionner, mais je dis que sur le plan purement symbolique, il est important qu'il y ait cette mission, mais maintenant, le débat sur son efficacité, oui, je pense que c'est un débat assez sérieux, parce qu'on mmh. peut remettre en doute quand même, déjà, le dispositif que l'Afrique met dans ce déplacement-là où ce n'est pas réellement l'Union africaine, ce n'est pas en synergie en réalité qu'on y va. C'est beaucoup plus dans la logique de la défense des intérêts, déjà individuels, parce que vous savez quelle est la position de l'Afrique du Sud qui a été récemment accusée de fournir en armes l'un des camps en conflit et également de savoir que L'Afrique du Sud, comme le disait le témoin de notre émission, euh, va accueillir le sommet des des BRICS. Et là, ça compte beaucoup. Mais ce qui m'inquiète un peu personnellement, euh, c'est que ce ne soit pas une affaire où chaque pays qui est représenté là-bas, parmi les sept et les quatre chefs d'État, il n'y a que pour défendre ses propres intérêts. La globalité dans la défense des intérêts africains, euh, je ne la retrouve pas vraiment dans cette mission là. Mais on, on, avait,
1: on avait entendu à un moment donné, Jean Patient, quand même, le, le président de la Commission de l'Union africaine qui semblait être euh, euh, impliqué dans cette initiative. Et, et puis ensuite on, on, on se rend compte qu'il n'est pas de la délégation et que l'Union africaine n'est pas représentée non plus. Comment expliquer justement qu'on y aille en, en rang dispersé, comme vous dites?
0: Oui, mais ça confirme justement la logique selon laquelle l'Afrique euh, n'est pas unie et que de façon parcellaire on essaie de régler les problèmes d'intérêt parce qu'évidemment dans les relations internationales ce sont les intérêts qui comptent entre les états donc je ne vois pas beaucoup euh, l'intérêt global de l'Afrique je vois beaucoup plus euh, des éléments qui vont concourir à aider certaines nations euh, qui sont représentées dans ce schéma là de sortir de la mauvaise impasse dans laquelle ces pays là se retrouvent donc vous avez raison même si vous le dites au conditionnel c'est une réalité, ce n'est pas l'Union africaine qui fait le déplacement, c'est bel et bien certains pays africain avec le président de l'Union africaine, ce qui n'est pas confortable pour nous sur le continent. Nous ne parlons pas forcément d'une même voie. Ça rejoint un peu sur le plan géopolitique le fait que notre influence soit réduite un peu, malgré le fait que j'apprécie de façon symbolique ce déplacement parce que je suis d'accord avec le témoin qu'il est bon que l'Afrique sache à des moments précis se positionner, pouvoir exiger également qu'on entende son son de cloche. Mais je crois que c'est encore oui. trop frêle, trop fragile et que nous n'avons pas sur les de moyens pour nous imposer Merci. et cela prouve déjà par le fait que nous ne soyons pas dans une action euh, synergique regardez un peu la zone d'Afrique centrale euh, elle ne prend pas part globalement à cette affaire donc euh, je, je pense que re... ce pas vraiment ça enfin un représentant,
1: vraiment ça. De, un représentant du Congo, un représentant du président euh, euh, congolais euh, alors euh, docteur Tawa, est-ce SS... Symbolique, on parle beaucoup de symbolisme Vous en avez parlé Jean Passion également L'a relevé Est-ce qu'on est en train d'aller dans une autre ère Diplomatique pour l'Afrique Avec cette initiative Est-ce qu'il faudra s'attendre à ce que l'Afrique Réagisse ou s'implique Dans des conflits internationaux De façon plus On va dire plus efficiente Plus efficace à l'avenir Il faut compter avec l'Afrique
4: Et Alors Absolument, c'est ce que j'ai dit ce que je dis, et si ça je m'aligne euh, sur la proposition de Bertrand, on va dire que c'est, c'est désormais le temps des de humilier. Je sorte que de la périphérie, l'Afrique revient au centre.
1: Vous comprenez? juste par symbolisme Juste par symbolisme ou pour des, pour, pour des résultats
4: ah, D'abord, même que ce soit par symbolisme, c'est déjà quelque chose, parce que vous comprenez que l'Afrique prend ses initiatives, alors que relever quelle était sur le plan international. Mmh. Elle est inutile que jusqu'à ce qu'on a besoin d'elle pour faire un vote aux Nations Unies. Et depuis le déclenchement de conflit, l'Afrique a, a démontré sa capacité à s'abstenir quand elle veut et à voter pour un, un cas ou l'autre, mmh. sans forcément se compromettre. Oui. Donc oui, moi je pense que de la périphérie, elle arrive. Mais c'est c'est, c'est peut-être un point de départ. Il oui. que oui. désormais il faut
2: avec Alors docteur Tawa, est-ce que pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky c'est aussi l'occasion de marquer les esprits des dirigeants africains et pousser certains dirigeants comme le président sud-africain proche de Moscou à faire un pas de côté et de, et, et de comprendre un, un peu mieux peut-être les, les revendications et les, et les inquiétudes de, des Ukrainiens et, et
4: c'est pour ça d'ailleurs je pense est prévu à Bucha. Oui. C'est pour ça qu'il, a, qu'il, qu'il ne les reçoit pas à Pierre au palais. Il est fait visiter Bucha pour créer des, euh, des émotions à eux pour que finalement ils puissent parler. Mais qu'il le fasse, et donc qu'il le fasse faire cette visite, je demande, est-ce bon il pense, je pense qu'il y il, il, il a un petit espoir à qui, qui, qui fait qu'il croit que... Euh, euh, ramaposa où, où, où les Africains peuvent dire un mot à, à, à Poutine. Sinon, il, il les auraient reçus juste à Kiev ou à l'aéroport ou bien même en Pologne, il est représenté, je sais pas, deux ou trois images, et puis bon, c'est fait tout. Moi je pense que euh, c'est important cette visite. Et bien sûr, euh, même si c'est un je, je, je reste convaincu que d'un qui. Euh, parce
1: que quelque chose qui euh, 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 mmh. Revenons sur le continent, comment expliquer à, à, à ces voix critiques qui estiment que euh, c- cette initiative aurait pu se tourner vers des pays africains qui traversent des crises, notamment le Soudan par exemple Comment expliquer que l- l'un n'empêche pas l'autre Comment faire face à ces genres de critiques, docteur parce que la réalité, Alors, c'est que on n'a oui. pas vu une telle initiative pour des pays africains qui traversent des crises.
4: Alors peut-être que euh, euh, on va se concentrer sur la crise à, au Soudan parce qu'elle est actuelle. Et, mais est-ce que c'est pas parce que euh, on met trop le, le projecteur sur, les, sur l'initiative africaine euh, dirigée actuellement? en Ukraine. Il me semble qu'il y a eu des communiqués, il y a eu peut-être de la diplomatie souterraine euh, de la part des Africains dans dans le conflit soudanais dont on on ne parle pas ou peut-être parce que le Soudan, malheureusement, a a une tradition de de conflit ou de guerre, de sorte que les différentes initiatives sont finalement passées sous silence. Mais je dis que que des conflits existent en Afrique ne peut pas empêcher que l'Afrique prenne quelques initiatives. Oui. Parce que, comme je dis, nous sommes dans un dans un monde mondialisé où le conflit en Ukraine aujourd'hui et on est tous eh, finalement d'accord que l'Afrique en subit eh, finalement eh, eh, les, les, les enfin, voilà, mm. elle est, est, est une grande victime de ce conflit. Donc, il faut agir pour montrer que euh, finalement on, on prend sa place et mm. toute sa place. La modélisation.
2: Alors, docteur Tawa, Dr. Tawa, parmi les chefs d'État africains à faire le déplacement, il y a Macky Sall, président sénégalais. Le Sénégal qui vit actuellement une période de, de tension vive. Est-ce que Macky Sall n'aurait pas mieux fait de, de rester dans, dans son pays? Et dans le contexte actuel au Sénégal, on, on voit pas très bien ce qu'il peut apporter dans la résolution de la crise russo-ukrainienne.
4: peut-être Macky Sall a un autre message.
2: Oui. Et lequel, selon vous?
4: En réalité, euh, le, 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 le conflit, enfin, c'est pas la crise, c'est, c'est la, est, euh, sénégalaise est sur surmédiatisée que finalement il n'y a pas de, il n'y a pas de, 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 de pays à la demeure. Moi, je pense que c'est, c'est aussi comme ça qu'il faut comprendre. Je pense que Dakar va bien. Il y a eu quelques soubresauts parce que euh, il, y des citoyens, euh, il y a un citoyen, il y a un opposant, bien sûr, qui, qui veut flirter sur si, si, quelques quelques quelque mais je pense que le message de Macky
2: mais, a... mais monsieur, docteur Tawa, vous savez que la tension est vive, il y a eu des manifestations, il y a eu des morts, est-ce que euh, Macky Sall n'aurait pas mieux fait de, de rester euh, dans son pays, justement
4: ?– Oui, et c'est, bien sûr, il peut rester, mais il y a aussi, je pense que, et la semaine dernière, je pense que c'est, c'est une, une, une radio-sœur euh, qui, qui l'a relevé, euh, qui, Macky Sall a, a rencontré un chef religieux, donc il y a quelques des tentatives de médiation interne qui ont lieu, mais cela ne peut pas empêcher Matissal, me semble, de, de, de faire partie de la, de la délégation. Euh, je, euh, je crois que le conflit en, en Ukraine est, est davantage ouvert. une crise. Moi, je, je, je demeure convaincu que à, 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 au Sénégal, c'est une crise passagère qui va se gérer. Voilà, c'est, c'est une question d'élection, que voilà. Yes. Je pense qu'il c'est passagé. Et donc, Matissal, et, et, d'ailleurs, c'est, c'est Je pense que c'est aussi une continuité diplomatique. Il a été fait l'année dernière en tant que président de l'Union africaine. c'est aussi le le, 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 président du du, du Sénégal. Il veut montrer toute la diplomatie du Sénégal à l'extérieur.
1: Merci. Merci, Docteur Tara. Nous passons au second sujet.
2: Le débat BBC Afrique, Africa Radio. C'est une page de l'histoire politique du Cameroun qui se tourne. John Frundy, l'un des opposants historiques au président Paul Biya, leader du SDF, le Social Democratic Front, est décédé cette semaine à 81 ans des suites d'une longue maladie. Sa mort 33 ans après la création euh, du parti pose le problème de sa succession et de son héritage. Pour les observateurs de la scène politique camerounaise, la mort de John Frondi peut être préjudiciable au SDF, déjà miné par de profondes dissensions internes depuis quelques années. John Frondi avait été à trois reprises candidat malheureux contre Paul Biya au présidentiel de 1992, 2004 et 2011, arrivant à chaque fois en deuxième position. Mais lors de la dernière présidentielle de 2018, John Frundi, déjà malade, avait poussé son second, Joshua Ozzy, vice-président du parti, à se présenter à sa place. Parmi les réactions au Cameroun, celle du président Paul Biya qui a salué, je cite, « la mémoire d'un acteur important de la ville, de la vie politique du Cameroun et un patriote engagé ». Alors Jean Patient, euh, quel est pour vous l'héritage politique, le principal héritage politique de John Frundi?
0: John Fondi est justement celui-là qui, dans l'esprit des Camerounais, et certainement aussi des Africains, j'imagine, euh, va être représenté comme l'un des opposants, les plus farous au régime de Yaoundé, un régime qui a déjà mis long sur la scène, vous connaissez un peu le temps mis depuis au moins 1982, et après la création du RDPC en 1985, ça fait quand même beaucoup d'années, on est dans une quarantaine à peu près, et John Fondi donc, le monsieur qui aura osé défier ces régimes qu'on a présentés comme étant très puissant. Vous vous rappelez de l'élection présidentielle de 1992, qui est restée en travers de la gorge de beaucoup d'opposants, de qui estiment toujours que cette élection aura été remporté par John Fondi. Je mets cela entre guillemets évidemment parce que le résultat officiel a dit le contraire. Mais On se rappelle quand même que le score était très serré, avec 36% des suffrages, euh, qui mettait un peu à mal le, le candidat Poulbiac qui était dans à peu près 40, 39 à 40% des suffrages. Donc l'histoire a retenu cela. Et aujourd'hui, avec son décès, beaucoup pensent que c'est la marque la plus importante qui aura légué au Cameroun et à l'Afrique. Et encore, Quoi de plus, c'est qu'il revient euh, une quarantaine d'années plus tard, en 1990, quand il crée son parti politique, euh, le SIF, le Social Democratic Fund, qui est inscrit à l'international socialiste. Et euh, depuis lors, c'est resté le parti le plus puissant, et d'ailleurs toujours présenté comme le, n- le numéro un de l'opposition politique au Cameroun, malgré les arrivées récentes du MRC oui. et des autres jeunes partis, qui essaient comme euh, des petits loups et, de, de grappiller quelques espaces politiques, mais n'arrivent pas réellement parce que dans le mental collectif, c'est Nijon Fondi qui reste le plus représentatif. Et vous faites bien justement d'évoquer le côté difficile que traverse le SDF aujourd'hui. Il y a plusieurs repères sur lesquels on peut revenir. Le repère de 1992 euh, d'abord, et ensuite les repères qui ont suivi en 1997, 2007, et puis la récente élection présidentielle de 2018, où M. Nijon Fondi avait justement décidé de se mettre de côté, parce que n'étant pas sur le plan physique, mais également sur le plan politique, encore à même de peser sur le national, sachant que le LZF avait déjà beaucoup subi avec la crise anglophone oui. en 2016, dont la crise dans les régions du nord-est et du sud-ouest. Le LZF a été très affaibli. Alors, M. Fondi a estimé que lui il ne pouvait plus faire l'affaire et que c'est Joshua Chi qui pouvait. Mais il y a eu des contestations internes, virulentes, oui. presque violentes, qui l'ont obligé à utiliser, par exemple, le 8-2, qui est un article qui permet aux, aux leaders du parti de mettre à la touche tous ceux qui contesteraient, je le dis comme ça, c'est un texte qui existe là, mais qui a été justement dénoncé par plusieurs leaders de ce parti politique. Et il y a encore quelques jours, Nijon Frondi a annoncé qu'il se retirait quelques jours avant son oui. côté. Il se retirait ah. complètement de la scène politique. Et beaucoup se sont Alors, dit, ben, c'est né pour le l'ADF. Oui.
2: – Alors Jean Patient, euh, il y aura un congrès du parti imprévu hein, pour le mois de juillet prochain. Que peut-il se passer d'après vous euh, Peut-il afficher un front uni euh, en hommage justement à John Frondi ou au contraire, euh, peut-il, peut-il être l'occasion aussi d'accroître les tensions internes Peut-on parler Alors, oui, même de scission
0: Je pense que la deuxième partie de votre question est la plus intéressante en réalité parce qu'il y a un risque de scission au regard du comportement des différents acteurs. Il y a une partie des acteurs qui a traîné jusqu'à présent le SDF en justice après que euh, Nijon Fundi ait décidé à travers Joshua Hoshi d'écarter une bonne partie de, de, des leaders de la région du centre par exemple qui avaient contesté les choix en termes de nomination du SDF à la désignation de certaines personnalités à l'intérieur et ça fait qu'aujourd'hui il y a une question judiciaire qui se pose et il n'est pas euh, à mon avis possible que les gens reculent en tout cas ceux qui sont contre euh, Joshua Hoshi et Nijon Fundi reculent devant leur choix qui a été de porter l'affaire en justice donc il y a un gros risque que le le Congrès soit plutôt euh, une implosion préparée à l'avance et planifiée du simple fait qu'on n'est pas d'accord sur l'orientation donnée par John Frondy. Maintenant, est-ce que son décès peut faire attraper cela J'en doute vraiment.
1: Alors, en cas de de scission en tout cas, euh, est-ce que ces tensions déjà peuvent amener jusqu'à la scission euh, Possible, vous vous le dites. Est-ce que euh, le parti, L'autre parti d'opposition très en vue, le parti de Maurice Canto, je veux dire le MRC, euh, pourrait bénéficier de cette situation que traverse le SDF
0: euh, j'y crois pas. Euh, il faut juste que euh, Joshua Chi, l'actuel euh, successeur, entre guillemets, et Nijon Fondi, réussisse le tour de, papas, de passe-passe pardon, de conforter un peu euh, le ciment euh, interne du SIF pour que le MRC n'ait pas moyen d'arborer euh, l'uniforme du parti leader actuel. Parce qu'au MRC même aussi. Et il y a des situations inconfortables. Ça ne va pas au sein du MRC. Les dernières actualités euh, euh, laissent croire que Maurice Camteau est en train de se séparer de certains de ses lieutenants qui ne sont pas en accord avec ses approches. Rappelez-vous que lors des dernières élections locales, le MRC n'a pas compétit sous une décision de Maurice Camteau qui n'avait pas été comprise par les autres cadres du parti qui ont pour la plupart démissionné. Certains ont rejoint le RDPC qui est le parti du président Paul Biya, d'autres ont choisi de créer comme M. Samène, leur propre parti politique. Euh, donc Alors, on n'est parce... pas très certain... Oui. On n'est pas très certain que Maurice Camteau puisse profiter du départ de John Frondi et de l'affaiblissement interne du SDF pour se repositionner. Parce que je parle bien de repositionner, parce que le MRC également a perdu beaucoup de clés depuis lors. Donc je crois qu'il y a réalité, un autre vous que,
1: en milieu, si, si je comprends bien, vous dites que c'est toute l'opposition camerounaise qui est en, en grande difficulté actuellement. Et, et peut-être que la mort de John Frondi pourrait ne pas arranger cette situation
0: elle ne pourrait franchement pas arranger cette situation. Il faut juste qu'il y ait un regain euh, d'énergie. Il y a certains acteurs comme Cabral Liby, qui est au milieu également euh, de cette affaire-là. et est le président du PCRN, qui est un parti politique qui est sorti euh, troisième lors Vas-y. de la dernière présidentielle en 2018, Vas-y. et qui pourrait peut-être jouer euh, à fond la caisse le rôle euh, de, 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 pas de médiateur, Vas-y. mais peut-être de outsider c'est prendre cette position dans le sport et qui pourrait se positionner. Mais même jusque-là, j'en doute fort. Je crois que euh, le RDPC va vouloir jouer d'une certaine flûte pour euh, remettre le SDF en marche parce que ça fait les affaires du RDPC de savoir que le SDF reste vivant parce que euh, les liens entre le RDPC et le SDF sont bien connus. Mmh. Il y a eu beaucoup. Euh, des scores électoraux qui ont été euh, soutenus par le RDPC en faveur du SIF il y a eu des accords bizarres, alors par exemple euh, des sénaturales de 2013 où le RDPC avait soutenu dans la région de la Damawa le le SIF qui pourtant était très mal parti donc vous voyez un peu que le RDPC par contre va jouer un rôle très important et comme d'habitude le RDPC a souvent aider M. Nislam Fondi à se maintenir à la tête de son propre parti politique. Oui. Ça, ça par contre, euh,
1: le, le SDF n'a, n'a jamais reconnu hein, qu'il y ait eu euh, de, de quelconque soutien de la part du RDPC euh, au leader euh, du, du SDF, de façon, de façon officielle en tout cas. Euh, merci beaucoup Jean patient On va écouter Nadir euh, les autres intervenants, le grand témoin et Alpha sur, sur cette actualité au Cameroun. Docteur Tawa, pour vous, quel oui. est, quel est le, le plus grand héritage de John Froody Nadir a posé la question tout à l'heure à Jean Patient. Euh, quel est, selon vous, son plus grand héritage Est-ce que ce parcours-là peut être euh, euh, qualifié de, de réussite quand on sait qu'il n'a pas forcément réussi à... À, à rallier toute l'opposition autour de lui, ne serait-ce que pour présenter un candidat unique, par exemple, face à M. Bia.
4: D'abord, je voudrais saluer la mémoire de ce grand homme, hein, de ce grand Africain, euh, de ce démocrates. Et je dois ajouter de ce pacifiste. Parce que les en réalité les conflits en Afrique, on en a parlé tout à l'heure, ont lieu très souvent parce que nos opposants adorent. adorent euh, la solution armée, quand bien même les injustices qu'il subissent sont réelles. Mais la paix dans un pays en,
2: en réalité en général
4: dépend aussi de l'esprit républicain, de l'opposition. Et donc euh, j'ai suivi un peu le parcours de ce, de ce grand monsieur. Je m'incline devant sa mémoire. Et, et, et effectivement, j'espère que euh, son parti politique sera raison gardée. Et donc, euh, salut, l'étonnant. Et pour sa mémoire, euh, s'entendront sur, euh, sur euh, un, un leadership mm. au, qui, qui voudront bien entourer et pour, euh, pour, pour d'autres batailles. Et ce sera finalement eux qui vont constituer l'héritage euh, de John Fundy. Mm. Voilà, c'est ce que je pense. Mm. Alors oui, et, et je pense qu'il a montré l'exemple de son vivant, puisqu'à un moment donné, de, Euh, et j'ai entendu le le, le témoignage de mon mon confrère qui vient de de parler, à un moment donné, il il a dû se retirer et donner l'opportunité à à un lieutenant de son parti politique pour pouvoir aller euh, aux compétitions nationales pour le compte de de son parti. On en trouve rarement en Afrique. Il y en a qui, même sur euh, leur lit d'hôpital, veulent que ce soit eux qui, qui, qui... qui, 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 qui représentent leur le, formation politique. Peut-être que cela est message qui va finalement euh, euh, être, euh, qui va constituer aussi ce héritage là après lui. Donc la, la, la capacité d'accepter autrui qui puisse conduire le bateau.
2: Alors Alpha, euh, quel est votre avis euh, également euh, Le parti SDF euh, naguère leader de l'opposition camerounaise peut-il survivre à la disparition de son fondateur d'après vous
3: le, le, le mal que puisse euh, souhaiter, puisque c'est aussi une façon euh, pour ses héritiers politiques euh, de perpétuer sa mémoire puisque euh, moi j'ai en mémoire j'étais quand même très jeune j'ai en mémoire l'élection de 1992 où il est arrivé deuxième c'était quand même mmh. l'apothéose on, on a personne personne ne croyait mmh. donc euh, sur son parcours il a il a lité, il a été un opposant farouche Et c'est cette image qu'on retient de lui. Donc, euh, de l'extérieur du Cameroun, nous, africains, on pense que euh, l'endurance que ce baobab, que je peux appeler, qualifier ainsi, a a, a fait montre, puisse inspirer ces héritiers à continuer son combat et surtout, surtout, à faire face à à l'essentiel. Aujourd'hui, l'arrivée, la percée de Moïse Canto c'est quand même euh, réel et que... Euh, ces héritiers doivent tenir compte de ça et puis de se réunir pour relever le défi de l'alternance euh, au Cameroun.
1: Est-ce qu'il n'y a pas comme un, 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 un goût d'inachevé pour le parcours de John Frondi euh, en fin de compte autant d'années dans l'opposition il ne sera pas parvenu à, à son but ultime cette alternance dont vous parlez
3: Oui, euh, c'est ça aussi euh, euh, nos, nos démocraties africaines c'est-à-dire que c'est pas facile euh, et puis euh, la réelle politique au Cameroun fait que, oui, euh, il n'a pas pu arriver à, 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 au, au bout, puisqu'au bout c'est quand même être président de la République, mm. mais ce qu'il a pu faire dans l'opposition, on le sait, il faut être John Fournier euh, pour le faire, puisque euh, voilà, euh, ceux qui connaissent quand même la vie politique au Cameroun savent bien que euh, Paul Biya est indéblonable.
1: Mmh. merci Et On va aborder euh, ce dernier sujet, c'est le Mali. Euh, premier test électoral pour le colonel Assimi Goïta. Ce dimanche, le référendum constitutionnel euh, doit permettre à plus de 8 millions d'électeurs maliens de se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Un référendum contesté par une opposition constituée de partis politiques, euh, de mouvements citoyens ou encore d'anciens mouvements rebelles. Et puis d'un autre côté, des religieux qui ont exprimé leur désaccord sur Certains articles du test. On va en parler d'abord avec vous, Alpha Maman. Euh, Alpha, nous enregistrons cette émission vendredi. Est-ce qu'à ce jour, les conditions sont réunies pour que le référendum du dimanche se tienne dans de bonnes conditions Alors, je parle conditions?
3: quand même sous le contrôle de l'autorité indépendante de gestion des élections qui, euh, qui confirme que toutes les conditions sont réunies pour une bonne organisation de. Euh, du référendum. En dehors de ça, euh, le fait qu'il y ait eu le vote par anticipation des forces armées et de sécurité, mmh. et ça aussi c'est un préalable qui montre un test euh, qui prépare euh, l'élection de ce dimanche. Vous l'avez dit, euh, à l'heure actuelle, on peut dire euh, que le matériel électoral est, sur, euh, est dans les bureaux de vote, les conditions euh, je parle toujours sur le contrôle quand même des autorités et compétentes. Oui. Et je sais aussi que dans certaines localités, eh, que je pique quand même euh, je, des, des, des informations que je pique la ça et là, montrent quand même que les bureaux de vote sont là. Maintenant, le défi, euh, c'est l'ensemble du territoire national. Je pense qu'en en, en, en laissant la marge... Euh, le vendredi euh, le dimanche aux aux, aux forces armées de sécurité euh, d'être libre pour attirer uniquement la sécurité du processus électoral je crois que euh, c'est un facteur déterminant dans l'organisation maintenant le reste euh, la campagne... La campagne bat bat son plein et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, puisque nous sommes à Vendredi, c'est le dernier jour de
1: de de campagne. –
2: Docteur Tawa, quel est pour vous le principal enjeu de ce référendum Est-ce que les autorités de la transition malienne jouent aussi leur crédibilité euh, avec ce scrutin, notamment dans l'organisation, une bonne organisation sur le plan sécuritaire notamment ?–
4: Alors moi, je je me pose la question sur… sur l'opportunité d'un référendum constitutionnel, est-ce que le Mali, est-ce que les autorités maliennes qui ont pris au pouvoir sur les aliments sécuritaires, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le Mali est en situation d'organiser un référendum qui aura lieu tout toute l'étendue du territoire bon, Je pense que le collègue et ses collègues militaires ont plus... Euh, de l'engagement sécuritaire vis-à-vis euh, des Maliens que de s'engager dans des manœuvres politiques. Pour moi, c'est, c'est purement politique. Et ceux qui, qui pensent que euh, le moment ne est pas, moi, je le rejoins. Je pense que c'est ça. À quoi va servir une nouvelle transition de au Mali Il faut plutôt euh, euh, travailler à mettre fin à cette transition, à améliorer les, les, les conditions sécuritaires. Et puis, bon, peut-être un gouvernement civil qui serait porter au pouvoir sur la base de la constitution qui, pour moi, doit être réalité, pourrait donc euh, engager d'autres, d'autres constitutions politiques et à ce moment là, je pense qu'un consensus, un minimum,
2: c'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie du docteur Tawane Eton Prince, politiste ivoirien, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, qui intervenait depuis Abidjan. Nos confrères invités cette semaine, depuis Yaoundé, Jean-Patient Salah, journaliste, éditorialiste camerounais, directeur général de la radio Royal FM à Yaoundé et depuis Bamako, Alpha Mahaman 6C, journaliste malien, promoteur du site Mali Express point net. Merci Didier ladislas Landau pour la préparation de cette émission. Merci Abdou Diop pour la réalisation depuis Dakar. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, africa Radio. Au revoir Santiche et à la semaine prochaine.
1: Au revoir madir, au revoir à tous. Très bonne semaine à tous.